0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en ik sta hier tegenover Ron Simpson. Hij is bekend geworden met de Avocado Show, maar hij timmert al veel langer aan de weg. Hij is serial entrepreneur en ik ga het onder andere met hem hebben over ja, de Avocado Show, uh, waar hij bekend mee geworden is, maar ook het samenwerken met compagnons. Ja, hoe pak je dat aan? Wat zijn nou de tips om dat ja, succesvol te maken? Uh, hoe gaat Ron om met de vele ideeën die elke dag in zijn hoofd oppoppen? Want je kan ze helaas niet allemaal zelf doen. We gaan het ook hebben over investeren. Uh, waar investeer je in? Je, je geld, maar ook je tijd. Hoe ga je daarmee om? En uh, we sluiten straks af met een aantal levenslessen, want Ron heeft natuurlijk al heel wat meegemaakt. Maar we beginnen bij het begin. Ron, van harte welkom. Hé, hey, dankjewel.
1: Ja. Leuk dat ik er mag zijn. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen.
0: Je nou voor. Niet je eerste podcast, zeker ook niet je laatste. <laughs> nee. um, maar uh, in mijn podcast vraag ik mijn gasten eigenlijk altijd om ons even voor te stellen aan De Kleine Ron. Wil je ons eens meenemen naar
1: jouw roots? Naar nou, mijn roots, oh jee. Um, ja, dat, dat wil ik zeker. Um, de Kleine Ron. De Kleine Ron die is geboren in Tel Aviv. Als jongste kind van uh, twee hele lieve ouders, Israëlische moeder, Engelse vader, die elkaar direct hadden gevonden en na 48 uur zijn getrouwd. Dus dat is sowieso een leuk verhaal. En uh, in Tel Aviv zijn beland. Um, uiteindelijk is via de werk van mijn vader zijn we richting uh, Europa vertrokken en, uh, en in het super exotische... Uh, nieuwe gein beland, waar, waar iedereen natuurlijk uh, naartoe wil. Um, en daar wel echt een waanzinnig leuke tijd gehad... voordat ik uh, de stap maakte naar Utrecht. En eigenlijk van Utrecht door naar Amsterdam. En um, de kleine rond die...
0: Ja, dat was altijd
1: al een beetje een gek yogi uh, of zo. Ik was altijd wel net ietsje anders. Ik denk dat iedereen dat sowieso wel voelt ongeveer. Maar bij ons was dat natuurlijk ook echt zo. We spraken andere talen, we hadden andere cultuur natuurlijk... En, uh, dat merkte je toch wel, maar bij mij was het een soort van hele gekke balans of hele gekke combinatie van dingen. Dus ik was en ben uh, allechtdons, buitenlands, hoe je het ook wil noemen, zeg maar. Um, maar ik had een naam dat wel een uh, soort van herkenbaar was rond Simpson. Ja, dat vinden mensen niet zo erg moeilijk. Was het, oh, hij heeft een Engels vader, oké, okay, dat zal wel goed zijn. Maar al mijn vrienden vanaf de basisschool omhoog waren eigenlijk altijd super multicultural. Dus ik, ik ja. ...diversiteit is iets wat, wat er bij ons gewoon altijd in zat. Maar het was een soort van weird, dus ik ben wel op papier een soort van uitzondering... ...maar eigenlijk werd ik direct geaccepteerd en dat is een soort van vaag voor mij. Ze dus ik kwam in een twilight zone waarbij al mijn vrienden wel buitenlands waren met gekke namen... ...en uh, andere uh, soorten uiterlijk en andere culturen en andere eten en whatever. En daar heb ik waanzinnig veel plezier mee gehad. En die kregen later dan uh, af en toe ook nog wel eens gedonder. Nou, je weet wat voor dingen. Gewoon, uh, of je wel of niet de club in mag. Of dat je makkelijk een baan kunt krijgen. Of weet ik wat. En ik kwam eigenlijk dus ook uit dat groepje. Maar ik had er nooit. Uh, ik heb nooit last gehad van die vooroordelen. Of last gehad van discriminatie. Of wat dan ook in die vorm. Wat mij altijd al een soort brug heeft gemaakt tussen die beide werelden. Echt vanaf jongs af aan was ik altijd een soort van de sleutel tussen de groep mensen die daar wel last van hadden. En de groep. Um, ja locals of hoe je het ook kon noemen, die daar, die daar dan niet echt mee bezig waren of niet door hadden wat daar allemaal speelde. En um, dat maakt je communicatief sterk. Dat maakt je uh, interesses heel breed um, en heel erg um, probleemoplossend gericht ofzo. En ik denk dat daar heel veel vandaan komt van, uh, van wie ik nu ben.
0: Ja, en die brugfunctie, hoe zag dat er dan uit? Wat deed je dan bijvoorbeeld? Of, nou, eigenlijk gek genoeg,
1: dat is hetzelfde als wat ik nu doe. Um, dus er is ik kon alle talen spreken. En dan heb ik het niet over dat ik een talenknobbel heb of zo. Maar ik bedoel meer van... Um, er zijn ook culturele talen. Er zijn ook gewoon manieren hoe je met elkaar omgaat. en gevoelens. Dat is ook taal, weet je wel. En ik begreep gewoon heel goed waar, waar die jongens vandaan kwamen. Um, omdat ik dat ook had. Alleen ik begreep ook welke woorden er nodig waren om dat over de bühne te krijgen. Hmm. En...
0: Klinkt als een soort kameleon, zeg ik dan goed? Ja, heel, dat is een beetje goed. Ja, nee, dat
1: ja. klopt. Um, en, en daartussenin zat ik heel erg. En dat was, dat was een soort van weird. En dat heb ik nu nog steeds, maar dan op een andere manier. Waarbij ik eigenlijk bijvoorbeeld tussen de creatieve en zakelijke wereld heel erg zit. Tussen entertainment en corporate. Tussen, weet je, er is altijd een soort vertaalslag via mij ja.
0: geweest. Want ik hoorde al dat je ook veel met, met artiesten en, mm -hmm. en uh, bekende rappers of zo uh, uh, rondgehangen hebt. Uh, was dat, dat onderdeel van hetzelfde verhaal? Zeg maar, Zocht je hun op of kwamen ze naar je toe? Um,
1: ik denk uiteindelijk, weet je, als mens of zo... trek je toch naar iemand die een beetje hetzelfde is als jij. En um, vandaar dat ik ook toen ik in mijn jeugd echt gewoon wat jonger was... dat ik gewoon trok naar ook ja, non-Nederlandse mensen. Want dat was ik ook. Dus ik ja. sprak thuis geen Nederlands en ik, uh, ik kwam uit Israël... en we eten anders en whatever. Dus dan is het heel normaal om dat te doen. Maar tegelijkertijd vond ik het net zo leuk met alle Nederlandse kids. En vond ik dat ook prima. Later merkte ik dat, oké, okay, ik ga mezelf niet laten definiëren door waar ik vandaan kom of, uh, of geboren ben. Um, maar wat ben je dan? Wat voor profiel, wat voor mens ben je dan? Weet je? En, en ik was een creatief en wat bleek, ik was ook nog eens um, een soort allround creatief. Dus ik kan alles goed genoeg, maar niks perfect. Ja. Dus als je me vraagt over muziek of over kunst of over design of over mode. of anything waar ik creativiteit bij komt. schrijven. Um, ik kan dat. dat zijn allemaal skills die ik wel heb. maar waar ik nooit de aller allerbeste in zal zijn. Ik heb geen specialisme daarin. Maar dat zorgt er wel voor dat zo'n persoon. heel fijn met mij kan communiceren. Want ik begrijp wat ze zeggen. Ik kan meedenken. We kunnen sparren. Het is gewoon tof, zeg maar. En dat. Dat uit zich in de vorm van muziek, maar eigenlijk ook in de vorm van mode. Um, en ook in de vorm van kunst en ook in de wereld van, van films. En alles wat creatief was, dat trok mij aan en ik trok hun aan. En uiteindelijk vond ik een rol binnen die wereld, doordat ik dan de brug werd. Dus ook voor heel veel, nou, of je het nou rappers noemt of artiesten of dj's of zangers, of, dat maakt allemaal niet uit, maar die zoeken ook een manier om in contact te komen met de betere merken, de toffere projecten... Um, festivals, et cetera. En alles wat er speelt, dat zijn ook bedrijven. Dus dat is eigenlijk gewoon business. En ik vertaalde dat. Ik vond het niet erg dat zij niet... Um, de juiste jargon wisten of weet ik het wat. Ik wist precies waar zij voor stonden. En ik wist ook wat het merk zocht. En dan, dan combineer ik dat of zo. En um, ik hing niet met rappers. Ik had vrienden die gingen rappen. Dat ja. is een heel grote schuld. Andersom inderdaad. En ik, ik vind dat dus eigenlijk best wel geinig. dat Ik, um, ik heb me altijd welkom gevoeld in elke wereld. Ik durf overal naar binnen te stappen... omdat ik zeker weet dat ik kan communiceren met die mensen. Wie het ook zijn en wat ze ook willen.
0: Ja, cool. Um, we gaan uh, door naar uh, het ondernemersverhaal. Maar er is nog een, een kleine prelude. Want je bent niet Oeh. altijd ondernemer geweest. Ja. En ik ga even wat dingen opnoemen. Hulk slogan oh, van tegenwoordigers. Ja. Don't say nothing, 24K. Wat volgens mij nog steeds je bedrijf is. Of in ieder geval waar je betrokken Bestaat bij bent. Nog, ja. Uh, en je hebt bij Bacardi gewerkt. Mm -hmm. Zou jij eens in een paar zinnen willen schetsen... Die, die soort van aanloop naar het eerste echte
1: ondernemen? Ja, dat is eigenlijk best wel makkelijk. Ik, um, ik kwam er laatst achter waardoor dat, waardoor dat kwam. Dat had ik nooit door. Maar ik ben uh, natuurlijk naar Nederland verhuisd... en ik sprak geen Nederlands. Dus mijn vader en mijn moeder hebben mij... wel met de Hebreeuwse taal en met de Engelse taal opgevoed. Dus daar had ik al een soort van een basis van. Dus toen ik hier kwam, zetten ze eigenlijk Amerikaanse en Engelse content aan. Gewoon de cartoons of uh, films of series of tv's of spelletjes, weet ik veel. Waardoor ik eigenlijk heel erg snel dook in de wereld van de US en in de wereld van de UK. En daar zag ik allerlei ja toffe dingen. Of dat nou mensen, iconen, popsterren, whatever. Um, op een gegeven moment word je daar gewoon fan van. Vind je de NBA vet of vind je, weet ik veel, Michael Jackson vet. Weet um, en dat heeft dan niet zozeer te maken met anything else... dan gewoon de content die je voorgeschoten krijgt. Maar ik kon in Nieuwegein die dingen niet kopen. Ja, Michael Jackson dan nog net wel, maar niet wat ze aan hadden. Of de um, of merchandise of, of toffe dingen die ik gewoon op, op tv zag. Die kon ik eigenlijk niet kopen. Dus het ondernemen begon doordat ik erachter kwam van... oké, okay, ik weet dat het bestaat en ik weet dat ik het wil... Maar ik weet niet waar ik het kan krijgen. Wat doe je dan? Stop je of ga je uitzoeken wat je moet doen? Nou, uiteindelijk ging ik dus van Nieuwe Gein naar Utrecht. kwam ik hier bij een oude winkel die Rhythm Import heette of zo. En die, daar, daar kon je heel veel muziek bestellen. Of het nou een vinyl was of een CD of van wat dan ook. Amerikaans, Japans, maakt ze niet uit. Voor mij is dat ondernemen. Hé, hey, ik wil iets hebben. Het is er niet, dus ik ga het regelen. En dat is de, de kleinste vorm van ondernemen, zoiets. En. Dat werd steeds meer. Toen dacht ik, oh ik wil eigenlijk die kleren ook wel. Nou, dan moet ik het dan ook gaan regelen. oh Ik wil eigenlijk wel een keer naar zo'n feestje die ik daar zie. Ja, die zijn er niet. Nou, oké, okay, dan gaan we dat geven. Oh, ik wil eigenlijk wel gewoon zo van die, van die soort van stappen richting je interesse... die niet beschikbaar zijn in, uh, in jouw gebied, zeg maar. En daar begon het voor mij allemaal een beetje qua, qua ondernemen. En als je dat dan helemaal echt fileert, dan kom je er eigenlijk achter van... hé, hey, dat komt door hun imago, branding, marketing, die allemaal daarin zat... dat het bij mij aankwam en dat ik dat wilde hebben. En dat ik het vervolgens ging doen. En om het te verkopen of om het weer succesvol te maken... stel je geeft een feestje, moet jij ook weer... branding en marketing en wil ik het wat doorvoeren. Dus eigenlijk vanaf jongs af aan begon dat hele... ja, verhalen vertellen, merken bouwen dingetje. Dat zat er eigenlijk altijd al in. Ja, en wat is
0: daar het beste voorbeeld van? Welke, welke springt er voor jou uit dat je zegt van daar had ik mijn branding gemasterd zonder dat ik het nog branding noemde?
1: Nou, wat ik interessant vond was, Hulk slogan is denk ik het best voorbeeld. Het is de allereerste um, bedrijfachtig ding wat ik ooit deed. Alleen het feit al dat je een gimmick kiest als naam of iets wat je een emotie oproept als je het zegt. Dat het onthoudbaar is. Het had een, meteen al een logo. En wat het deed was eigenlijk, ik schreef gewoon um, merk en bedrijfscommunicatie voor mensen. Ik was goed met woorden. En heel veel mensen toen zeker nog niet. Je had ook geen apps of dingen, weet je. Het is gewoon allemaal moeilijk. Dus stel jij wilde iets, ik kon gewoon ter plekke een persbericht voor jou schrijven. Echt in 30 minuten was het klaar en het was perfect. Dus daar hoef je ook niks meer aan te doen. Maar dat kon ook in een sloganvorm of voor op je Facebook of Hive, of weet ik veel wat vroeger. En dus schreef ik bedrijfscommunicatie. En daaromheen zat een heel klein merkje en dat heette Hulk Slogan. Daar heb ik niet veel mee gedaan. Maar je merkt wel dat het de basis heeft van alles wat er moet zijn. De van tegenwoordigers, idem dito.
0: Ja, en ik vroeg je dus eigenlijk het toppunt van je, van je
1: pre-ondernemerschap, gezegd hmm. Het toppunt van mijn pre-ondernemerschap was van tegenwoordig, dus dat is nooit gebeurd. Dat is echt hilarisch. dat is echt Ik heb alle lessen op één dag geleerd. Ik, uh, ik dacht dat ik een gat in de markt had gevonden. Vroeger vond ik Cool Politics heel vet. Dat is een programma van MTV dat uh, moeilijke dingen bespreekbaar maakte door eigenlijk toffe mensen erover te laten praten in plaats van... Stoffige mensen um, die er waarschijnlijk wel meer van wisten, maar goed. En ik dacht bij mezelf: Oké, okay, maar waarom is dat dan niet dagelijks? Waarom is dat dan alleen een tv-programma of op een festival of zo? Kunnen we dat, kunnen we alle um, soort van schoolvoorlichting niet aanpakken? Kunnen we dat niet altijd doen? En ik ken toch allemaal artiesten en mensen en zo. Kunnen we dat niet bij elkaar zetten? En dan gaan we gewoon elke dag langs scholen. Zullen vast wel subsidies voor zijn doen we het en goed werk. Worden we betaald? Iedereen vindt het tof. Why not? Win-win-win. Jaar aan gewerkt. Alles helemaal uitgedokterd. Uh, heel merk ontworpen. Heel, hele propositie. Business modellen. Sales. Langs werk veel, 50 uh, scholen geweest. En alles en nog wat. En toen. Uh, ik denk twee dagen of zo voordat we officieel wilden lanceren. Toen. Uh, Kwam de crisis, en toen werd er ineens soort van 300 miljoen aan subsidie geschrapt of zo op voorlichting in educatie. en educatie. Ik zo, alright, het heeft helemaal geen bestaansrecht meer. Yay. Um, dus toen stopte ik en de dag daarna nam ik een baan bij Bacardi. Ja, hoe kijk je daarop terug? Fantastisch, tijd van mijn leven, waarom? Omdat het eigenlijk mijn leerschool was, omdat ik leidinggevende had die mij begrepen, omdat ik met een wereldmerk mocht spelen en later met veel meer wereldmerken mocht spelen. Omdat ze me het woord wereld ook echt hebben gegeven. Ik ben in eindeloos veel landen met hun, met hun geweest. Echt onvoorstelbaar. En ik dacht gewoon dingen die niet pasten bij mijn leeftijd. Er was letterlijk tv-commercials aan het schieten. We waren campagnes aan het doen. Er lag miljoenen aan budget om social media uit te vogelen. Het is gewoon waanzinnig, weet je wel. Dat is iets wat je niet zo snel krijgt op zo'n jonge leeftijd. En ik kreeg heel veel vrijheid en verantwoordelijkheid van... Uh, van het team daar. En daar ben ik ze tot de dag van vandaag dankbaar voor. En dat weten ze ook. En ik werk nog steeds met ze. En dat is echt heel lang geleden. Maar nu zelfs, zelfs al werk ik daar... Uh, weet ik veel, tien, twaalf jaar niet meer of zo. Um, spreken we elkaar nog steeds... en is er nog steeds een soort van heel veel liefde. Omdat vanaf dat moment... werd ik eigen mens. Vanaf dat moment mocht ik echt dingen verzinnen... zonder dat ik het verzon voor iemand anders.
0: Hmm. En, en wie, wie sprong er voor jou uit? Was er iemand die echt... ...jou onder de arm genomen heeft die jou, jouw talent zag... ...en zei je, kom, we gaan het samen doen. Heel
1: gek genoeg was het letterlijk... ...ja, iedereen wil ik nou ook weer niet zeggen... ...maar het was echt een groep. Dus normaal gesproken, you, you get lucky once weet je wel. Maar ik had een, uh, een leidinggevende, Juriek van Baarsel... ...en ik had uh, er nog een, Pieter Waller... ...die, die werkten allebei op verschillende merken met mij. Die lieten eigenlijk allebei heel erg toe... ...dat ik mezelf kon, uh, kon ontwikkelen. En dan had je nog een paar taste makers. Die zaten op andere afdelingen. Uh, dan praten we over een, een Tom Bartels of zo. Die dan evenementen deed. En uh, uh, Raphael Mesa Manor. Uh, het was zo, gewoon een soort van groep die wat ouder was dan ik. Maar die, die eigenlijk alles bepaalde daar. Maar die mij wel al vrij jong toelieten. En dat vond ik heel erg tof. En het allermooiste wat ik vond is dat ik ook voor het eerst in een positie kwam. Waarbij ik ineens met agencies moest gaan werken. En een soort van met andere mensen hun talenten. En zo kwamen we bij uh, Fitzroy terecht van uh, Jur Baart en uh, en Stigloven. en die wat, wat, ook. wat is dat Fitzroy Fitzroy is een uh, um, ja wat is dat het is volgens mij een, een reclameadvertentie en een, uh, marketingbureau die waanzinnig mooie dingen doet en die deden ook de Bacardi account en vandaaruit de mensen van Baas PR wat een PR uh, bedrijf is en uh, de mensen van Wink die doen um, experience marketing. Dat, ik, had niet, ik wist niet eens dat het een ding was, zeg maar. Dat is wat ik bedoel. Maar dankzij Bacardi loop je dat soort deuren in. Ontmoet je de, de Rories en Arnes van de wereld. En eigenlijk was het bijzonder dat iedereen hetzelfde op mij reageerde. Iedereen omarmde me wel op een manier en liet me in ieder geval uitpraten. Het was niet dat ze al mijn ideeën overnamen, want ik had er waarschijnlijk te veel en was ook nog wel een groentje. Maar het was wel. Ik werd gerespecteerd voor mijn mening en dat was echt nieuw voor mij. Dat ik dacht, wow, ik, ik krijg grote mensen aan het luisteren. Dit is nieuw, dit is vet en ze luisteren echt. En daarna is er ook nog budget, tijd en manpower om dit te, te realiseren. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik echt producten begon te zien van ideeën die ik had.
0: Ja, want waar komt jouw uh, zelfvertrouwen vandaan? Het valt me op als ik naar je kijk en naar je luister <laughs> en ook hoe je hier binnenkwam. Uh, gewoon een hele ja, uh, zelfverzekerde persoon. Is dat altijd al zo geweest? Of is het gegroeid? Waar, waar ik heb komt het, het vandaan?
1: Altijd gehad. Ja, ik weet het niet. Um, ik weet niet wat het is, maar ik zie de wereld gewoon niet anders. Ik zou niet weten waarom mensen twijfelen aan zichzelf of zich zorgen maken om dingen waar ze geen controle over hebben. Ik I just don't get it.
0: Ja, nee, ik vraag het omdat dat natuurlijk een enorme kracht kan zijn als ondernemer. Mm -hmm. Um, en als ik jouw verhaal van de buitenkant zie... dan zie ik ook eigenlijk vooral het succes. Maar uh, je moet toch ook donkere dagen hebben? Of uh, zwarte momenten?
1: Of nee, hoofdpijn, buikpijn? Nee, ik heb geen hoofdpijn, ik heb geen buikpijn... en ik heb geen donkere momenten. Ik maak wel gewoon fouten, net als iedereen. Maar I just don't really care. In de zin van... Ik, ik, het verslaat me niet. Hmm. Het is normaal om fouten te maken. Normalize making mistakes. Als je nooit fouten maakt, neem je ook geen risico's. En... En dat is niet wat waar ondernemer over gaat. Dat is voor mij niet. Ik probeer nieuwe dingen te doen en ik probeer nieuwe dingen te creëren. En ja, de ene keer slaat het aan, de andere keer niet. Ja, whatever. Dan komt er wel een volgende golf om dat mee te doen. Of um, ja, als het een keer niet lukt, ik heb ook wel eens dingen gehad die ik heb wel eens feest gegeven en er kwam bijna niemand opdagen. Maar ja, ik heb ook 1500 feest gegeven die uitverkocht waren. What's the problem? Zo bedoel, dus ja. er is altijd een tweede kans of een. Een soort van manier om dat te compenseren of zo. En als je niet weet hoe een leeg feestje voelt... dan weet ik niet of je een vol feestje waardeert ofzo. Nee. Ik maak uh, met dezelfde zelfverzekerdheid een fout. En dat is oké. Okay. En dan praten we erover of we leren ervan of uh, we lachen erom. Whatever. Ja. En dan gaan we door. Ja,
0: en uh, Regrets. ik heb net een boek uitgelezen van Daniel Pink. Hmm. Um, hij is bekend geworden met, met het boek Drive. En hij heeft nu een boek geschreven over regrets. Hmm en hij zegt eigenlijk van uh, mensen die zeggen dat ze geen regrets hebben, mm -hmm. die hebben of een, een, een uh, cognitieve stoornis of het zijn kinderen. Maar iedereen <laughs> heeft regrets. <laughs> iedereen. Alleen de mensen die zeggen ik heb no regrets, die mm. hebben er geen of die zijn er niet open over. Dus dan is mijn vraag aan jou. Uh, doe ik echt niet lullig, maar uh, mm. wat is dan een regret waarvan je denkt van ja shit, dat heb ik toch echt?
1: Um, ik denk niet. Ja, ik weet niet. Ik vind regret vind ik een moeilijk woord omdat het spijt betekent en. Um... Ik heb niet per se spijt van dingen. Ik heb wel nieuwsgierigheid naar dingen. Dat ik denk, oeh, wat zou er zijn gebeurd... als ik daar naar links was gegaan in plaats van naar rechts? Of ik heb heel vaak... Ik heb een soort van dingetje... dat ik vaak trends oppik voordat ze er echt zijn. En uh, daar ben ik niet de beste in of zo... maar ik merk aan mij en dan alles... dat ik vaak te vroeg ben met dingen. En dat zorgt er ook voor... dat ik best wel wat dingen niet heb gedaan omdat nog te veel mensen het niet begrepen ofzo, whatever. En dat daarna wordt het een mega banger van een trend, zeg maar. Moet ik dan balen, ja? Moet ik echt... Uh, ben ik anders een kind? Nee, joh. Dus die gast die mag lekker zijn eigen boek opeten. Maar het is meer van... Ik ben wel benieuwd wat er was gebeurd als ik dat had gedaan. Of als we dingen hadden doorgezet. Um, of als we op tijd waren met de, de van tegenwoordigers. Of als we... It doesn't matter. Ik heb een uh, bord op kantoor hangen waar letterlijk op staat... hindsight is for assholes. Mm. <laughs> um, en, en weet je, die hele don't cry over spilled milk is heel erg mijn vibe. Ik ben niet zo van... Als je terugkijkt, zie je niet wat er voor je gebeurt. Hè? Het is gewoon niet zo interesting. Wat ik wel leuk vind is analyseren waarom iets wel of niet heeft gewerkt. Mm. En daar een les uit proberen te trekken en dat ook te delen met andere mensen. Maar... Er is werkelijk niet één ding dat je kunt doen om, om iets terug te draaien. Dus waarom zou ik daar godsnaam tijd aan besteden? Ik, ik, dat begrijp ik gewoon niet. En ik denk dat het verschil ook is dat ik een machine ben in creatie. Dus ik ben non-stop nieuwe dingen aan het creëren. Waardoor ik, ja, als er iets niet door is gegaan... dan was dat gewoon de tijd niet of zo. Fine, dan pakken we de volgende wel.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval... je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen... Laat maar eens doorpakken op een van jouw uh, grootste creaties tot nu toe. En hmm. uh, je staat nog maar aan het begin, hè? We gaan naar uh, de Avocado Show. Misschien in Vogelvlucht, de Avocado Show. Hoe, hoe het begonnen is en waar je nu staat. En dan, mm -hmm. want jij houdt van vooruitkijken. Ja. Wil ik vooral even vooruitkijken. Waar gaat het naartoe? Maar toch even het beginverhaal voor de mensen het die het nog niet kennen.
1: <laughs> Oké, okay, nou, ik ga deze heel kort houden. Um, wat het eigenlijk was, waren twee vrienden. Julien Zaal en ik, die uh, waren al ondernemend. Hij had een evenementenbureau, ik had een marketingbureau. We deden allemaal superleuke projecten um, samen en ook los van elkaar in Nightlife. En op een dag gingen we wat, uh, wat drinken en zeiden we eigenlijk... joh, heb je een goed jaar gehad? Ja, ik ook. Oké, okay, cool. Zullen we er wat bij doen? Zullen we iets leuks gewoon erbij creëren? Helemaal niet met het idee om een soort gigantisch bedrijf te starten. Juist tegenovergestelde. Meer van... Hey, Laten we een hobbytentje nemen. Lekker lunchtentje kunnen we hangen met z'n tweeën slaggen. En door onze training eigenlijk... Um, beginnen we dan automatisch merken te bouwen. Dat is niet iets wat, je, wat we wilden of zo. Maar dat is gewoon hoe het werkt. Een normaal persoon ze denken restaurant... beginnen door te denken... oké, okay, wat gaan we dan serveren of zo? En wij zaten alleen maar... hoe gaat het heten, Hoe ziet het eruit? En dan het eten komt zoveel goed. Daar geloof ik al in. Dus dan is het alleen een kwestie van het dan ook nog doen. Snap je wat ik bedoel? Dus... We begonnen uh, gewoon door de juiste vraag te stellen. Hé, hey, wat is eigenlijk succesvol geweest? Mono-restaurants. Oh, oké, okay, nou dan noemen we wel een mono-restaurant. Wat is nog nooit gedaan? Avocados. Oké, okay, avocados. Passen die bij de beste trends? Ja, eigenlijk wel, want plant-based is booming, uh, beleving is booming, gezonder eten is booming. Nou, Noem het maar op, eigenlijk alles kwam samen. Content is natuurlijk super interessant. En voordat we het wisten, hadden we een soort van super logisch en organisch goed format geschreven, dat werkte. En dat concept heet de avocado show. Die naam ja, is ook echt uh, top. Die heeft Julien bedacht dat het niet bar of shop of zo moet zijn. Iets, iets generieks, maar juist iets raars. weet je wel. Een avocado show. oké, okay, ja, dat is wel lachen. En toen begon het en we maakten dat bekend. En het idee was eigenlijk om, uh, om ons uh, concept een beetje te beschermen. We dachten, we zeggen het gewoon... Op social media, dan weten onze vrienden en familie ervan. Maar dan ja, gaat ook niet iemand anders dit in één keer doen. Want het is gewoon één zin, hè. een avocado-restaurant is niet zo moeilijk om te kopiëren. Toen ging dat online en toen haalden we 212 miljoen views in een maand. Um, en dat veranderde de zaak. En dat zijn, weet je, als je zo'n uh, hoe heet die? Daniel Pinkman uh, figuur hebt. Die, dit zijn dan die momenten waar hij het over heeft. Want je begint eigenlijk een hobby. Dat was het uitgangspunt en het had niet eens een missie, zeg maar. Vervolgens ontstaat er iets, in dit geval echt iets heel groots. veel aandacht, super veel momentum, viraliteit, noem het maar op. Maar je kunt ervoor kiezen van... oh ja, wat leuk dat we zoveel aandacht krijgen. Uh, laat maar overwaaien en dan is het oké. Okay. Of je gaat het ijzer smeden als het heet is. Wij moesten onze bedrijven afronden. Personeel van bedrijf 1 ineens naar de avocado show toeschuiven. Al ons eigen geld erin stoppen, risico lopen... Vijf maanden met een heel team communicatie draaien zonder dat er een restaurant open was om omzet te draaien. Zeg maar. Allemaal best wel heftige keuzes. Ja, dat hadden we ook niet kunnen doen. Maar dan hadden we het nooit geweten. En we hebben het wel gedaan en we hebben het geweten. Goede <laughs> afslag genomen. Vertel eens, waar toen kwam er... Ja, het is gestoord. Ik bedoel, uh, een paar mijlpalen. Ja, we hadden 22.000 inschrijvingen voor de eerste... Breakfast. We hadden 70 franchise-aanvragen voordat de deuren überhaupt open waren. Later werden dat duizend in een jaar. We kregen... Er sliepen mensen voor de deur de avond voordat we open gingen. Het hield gewoon niet op. We, mm. weet je, we waren in gameshows in Japan. We waren op de radio in Australië. We stonden in New York Times. Waar hebben we het over? Het is gewoon één... Social media post van een idee van een restaurant met 42 stoelen in Amsterdam. Doe normaal, ja. weet je ja. dus ja.
0: uh, En wat is dan, uh, want als je het als showcase pakt voor branding... Hè, want dat is mm -hmm. een, van jou, een van de dingen waar jij gepassioneerd over bent. Ja. Wat zijn dan de onderdelen waarvan je zegt, ja, dat maakt het geniaal? Je hebt even wat dingen opgenoemd, hè, uh, over ja. food trends met name. Maar...
1: Nou, Als je eigenlijk terugkijkt, dan... Um en je probeert te verklaren waarom iets heeft gewerkt... dan is het eigenlijk de truc dat... als je gewoon kijkt hoeveel avocados aan het omzetten waren in 2016... dat was ongeveer 16 miljard. Als je dat terugrekent naar hoeveel vruchten dat dan zijn... en dat dan weer terugrekent naar hoeveel mensen die dan op moeten eten... dan kom je er eigenlijk vrij gauw achter dat het honderden miljoenen mensen zijn. Dat is een hele grote gebruikersgroep die dat al doet. Um, en daar zijn er meer van... Alleen, er miste een merk. Er was gewoon geen, geen beleving of zo daarin te vinden. En ik kan je heel makkelijk voorbeeld geven. Als wij nu naar... Oh, nee, laten we het korter doen. Noemen ze een merk uh, Bananen. Chiquita. Top. Noemen ze een merk komkommers. Kromkommers is
0: het enige wat opkomt <laughs> van Albertijn.
1: Ja, kromkommers is eigenlijk een groter concept waarbij ze mm -hmm. uh, afgekeurd fruit uh, gaan doen. Maar over het algemeen is dat meer een idee dan dat dat een ja, maar hij uh, is niet geowned zeg maar, door een Typical merk. brand. Dus, mm -hmm. Ja, en bovendien, als je in Frankrijk komt, kennen ze Kromkommer niet, maar Chiquita wel. Um, What I'm saying is, hoeveel mensen eten wel, wel niet een komkommer, zeg maar. Maar er is dus nog nul, niemand is daar met merkbeleving echt ingestapt of zo. Um, behalve de, de komkommermensen, maar die doen meer. Um, wat dat interessant maakt, is dat er dus eigenlijk al een hele grote groep was die al interesse had. En het enige wat je dan nog moet doen is de juiste executie. Je moet de juiste boodschap of vormgeving vinden die dat doet. Ik denk dat het woord show heel veel heeft gedaan. De avocado show is een belofte. Je eet 21 keer per week. Hoe maak ik dat nog speciaal? Nou, ja, Je moet denken dat er iets anders gaat gebeuren dan de andere 20 keer. Weet je. Mm. Um, en Entertainment vind je in de vorm van, van food design en styling. En hoe we dat allemaal hebben gedaan. En, en de kleuren. Je krijgt eigenlijk een soort van beleving van een, van een topsterrenrestaurant. Maar dan voor 15 euro. Weet je. Dat is sowieso al nieuw. Toegepast op dingen die je kent. Avocado toast of burgers of pancakes. Dat gebeurt niet. Je gaat niet naar een sterrenrestaurant om pannenkoek te eten. Dus dat stukje beleving dat je daar wel krijgt... dat kon je eigenlijk nergens krijgen. Nou, nu krijg je dat wel. Onze, onze avocados zijn de hele wereld overgegaan... in elke mogelijke vorm. Die, die burgertjes, die hebben honderden miljoenen mensen gezien. Hetzelfde geldt voor de manier waarop wij pokeballs maken... of, uh, ja, of pannenkoeken. Um, dus ik denk dat we in... in een soort van operational excellence, maar ook in branding excellence rondom de producten zijn gaan kijken. Beyond het merk. Niet alleen een tof logo, een leuk naampje en de juiste kleuren. Interieurtechnisch technisch ook. Roze bank, plant walls, concrete floors, goede loftgevoel. Doorvertalen naar oké, okay, wat voor servies en hoe, hoe staat het eten erop? En wat is de kwaliteit van de fotografie dan? En de video's en de content die ze maken? En de kookboeken en de merchandise en de lifestyle brands en de... Je bouwt dat hele ding uit. En voordat je het weet, staat er gewoon iets wat zo undeniably bij elkaar past... dat je het echt een merk mag noemen.
0: En wanneer wist je dat je iets te pakken had? Dat is misschien een beetje een cliché vraag, maar... Meteen. Ja. Want echt, je ging al in, hè? Je zei van, nou, we, we gingen onze andere bedrijven afbouwen. We gingen onze overwinst die we daar hadden er ook in steken. Ja, het
1: was niet eens een keuze. Was niet hmm. eens, je, je had die tijd gewoon niet.
0: Uh, misschien dan heel even vooruitkijken, want dat, uh -huh. uh, dat,
1: dat zouden we ook doen.
0: Op een gegeven moment uh, ging de telefoon een paar keer en toen uh, kwam je in contact met Sean Harris. Ja, klopt. Neem ons eens dus mee. Wat, wat, wat is daar gebeurd? Wie is <laughs> zij? Waarom zou ze relevant kunnen zijn ja. voor het verhaal? En wat is nu haar rol?
1: Sean Harris is een legend. Laten we dat voorop stellen. Zij is de, de OG avocado queen, de eerste, de enige, de echte. Um, zij heeft een bedrijf opgericht, dat heet Nature's Pride. Dat is... Uh, een van de grootste spelers in groente en fruit uh, import-export en distributie. En dus ook zeker één van de grotere uh, rondom exotische vruchten... waar dan ook avocado onder valt. En zij heeft eigenlijk het hele rijpe en ready-to-eat-proces ontwikkeld en bedacht. En ja, dat is gewoon niet meer weg te denken eigenlijk uit de moderne wereld... van, uh, van zowel de consumenten in de supermarkt als, als de restaurants. En... Zij ja, bestond al 25 jaar, maar dat zit in Westland en dat is business to business. Dus het is helemaal niet. De gemiddelde persoon heeft daar nog nooit van gehoord. Uh, maar die hoorde wel van ons, want wij gingen natuurlijk via massamediakanalen de wereld in. En dus was zo'n soort van raar verwachtingspatroon ineens van hè. Huh? Wij zijn eigenlijk de. Zij dan zijn eigenlijk de grootste avocado-spelers die dit land heeft. En wij bestonden net een dag, zeg maar. Maar werden behandeld als de grootste avocado-spelers. Dus wat gebeurt hier? Dus. Het was een soort van logisch dat we elkaar gingen ontmoeten. Daar hebben we een waanzinnige partnership in gevonden. Met Sean, maar eigenlijk ook met de rest van het team. Als leverancier, wij wilden uh, eetrijpe, duurzame, sociaal verantwoordelijke uh, avocados hebben. En zij kunnen dat leveren, dus dat was fijn. En ze wilden ons ook helpen met bijvoorbeeld het leren over duurzaamheid. En het maken van onze documentaire en het uittesten van allerlei dingen. Ze hebben ons waanzinnig veel geleerd, super tof. En Sean is de oprichter van dat bedrijf. Die heeft het vervolgens verkocht. En dankzij dat heeft ze ook in ons geïnvesteerd. Dus zij was de eerste en nog steeds de enige investeerder die bij ons is ingestapt. Inmiddels meerdere rondes. En ja, dat is gewoon te gek. Als je en funding en zoveel kennis en zoveel netwerk tegelijkertijd als partner kunt krijgen. En dan ook nog eens een leuk persoon. Ja, beter wordt het niet, toch?
0: Ja, klinkt goed. En, en, en de dealmaking, hoe zag dat eruit? Want ik hoorde in een andere podcast zeggen van... <laughs> ja, ik dacht dat de, dat de investeerders een beetje eng waren en zo. Of nu, ik weet niet oh, wat nee. je letterlijk zei, maar ja. uh, dat ging er heel gemoedelijk aan toe. Nou, dat ging
1: gewoon heel gek. Het was gewoon... Hey, heel gek. Ik, ik denk dat over het algemeen om geld op te halen... moet je door bepaalde hoepels springen, moet je allerlei dingen doen. Ik denk dat wij van elkaar al heel snel wisten wat we aan elkaar hadden. En dat het ook gewoon een beetje... Zo'n ding is waarbij alle planeten op de juiste rit staan. Weet je? omdat het gewoon helemaal afgestemd is. Sterren staan goed. Dus we leren elkaar kennen. We hebben een, uh, een diner gehad waarbij we onze plannen deelden. Maar ook onze droom. Hè? Groter denken dan dat je plan is. En dat hebben we ook meteen laten zien. We hebben eigenlijk aan hun de allereerste avocadogerechten gesfeerd die we hadden gemaakt. Um, en de ideeën en de branding en alles vond zij zo inspirerend. En ook, en ook gewoon leuk. Los even van finance, wat is belangrijk, maar ze zei gewoon van ja... vind het inspirerend en het is avontuur... en het is gewoon lachen, weet je wel. Dat, dat kan ik wel gebruiken. Weet je een beetje ja. verliefd op jullie eigenlijk? Nee, ik denk dat ze verliefd werd op het idee. Niet per se op ons. Maar, maar bedoel... ze moeten wel ook met
0: jullie in natuurlijk door Ja, kunnen, wij, dus... wij,
1: wij klikten heel snel. Hmm. Ik denk uh, allemaal wel daar. Dus zowel met haar als de mensen van Nature's Pride... en zowel met mij als met Julien. Dat was gewoon een goede vibe, dat was goed. En iedereen geloofde er gewoon in tot het punt van... oké, okay, als we de basis op papier krijgen... Want meer, we, A, we hadden niet meer tijd om het te doen... en B, er was niet meer data beschikbaar. Ik kan je niet een jaar lang aan cijfers laten zien... want we bestaan niet een jaar, weet je wel. Dus ja, je geen, het, ja. het moest een leap of faith zijn, zeg maar. Je moet erin geloven of niet. Nou, zij kent de avocado-industrie als geen ander. En ze geloofde in ons. En dat, ja, we hebben elkaar twee, keer, twee, drie keer ontmoet. Toen wisten we eigenlijk al genoeg en toen gingen we gewoon door. Ja.
0: En wat gaan jullie met het
1: geld doen... Oh, dat geldt zo op. <laughs> Oké, okay, vertel eens. Ja, nou ja, dat gaat heel snel door. Ik bedoel, je moet een merk bouwen, je wil een franchise bieden. Daarvoor moet je heel veel uh, manuals en documenten en teams en allerlei dingen samenstellen. We hebben natuurlijk uh, inmiddels wat negen of tien restaurants, dus dat ben je ook al een stuk verder. Um, dus je moet restaurants openen, overnemen, hoofdkantoren draaien, merkregistratie doen wereldwijd. Ja, ze kunnen nog even doorgaan. Mm. Misschien een mooi moment
0: om even naar um, uh, de samenwerking tussen jou en Julien uh, te gaan. Ja. Wat ik tot nu toe van je weet is dat je echt ook een heel creatief persoon bent. Ja. En een van de kenmerken van creatieve mensen is dat ze continu willen creëren. En ja. een van de kenmerken van succesvolle business is dat je soms ook dingen en niet moet niet veranderen. <laughs> ja. en hoe ga jij daarmee om? En hoe ziet dat eruit? Uh, ook naar de toekomst van de avocadoshow misschien, maar take it away.
1: Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat zij met mij omgaan. Um, ...in plaats van andersom. Ik bedoel, als je mij los zou laten... ...ik maak zelfs unlimited budget op. Dat maakt niet uit. Ik kan altijd wel iets verzinnen wat leuk is. Ja, een Snickers met je logo erop bijvoorbeeld. <laughs> bijvoorbeeld. Um, er zijn zoveel dingen die je wilt doen... ...maar inderdaad, eigenlijk is, is focus en het schalen van één goed idee... ...veel beter dan duizend goede ideeën. Want dat schiet niet op. Maar het is wel leuk. Um, dus daar zat het hem een beetje in. In het begin was het gewoon een goed idee. Vervolgens gingen we duizend goede ideeën uitvoeren. Hè? Allerlei versies ervan. Wat kunnen we allemaal met de avocado en ook met de avocado show Maar dan kom je erachter van oké, okay, dit gaat nu om serieus geld. En, en dit gaat om een serieuze operatie. En er werken wel redelijk wat mensen nu. Dat moeten we goed uitzetten. En uh, toen merkte ik dat ik ben eigenlijk een creatief, uh, een aangeboren creatief met aangeleerd business kennis. En um, volgens mij is het bij Jules andersom. En we dachten altijd dat het een creatief was. Maar volgens mij is hij aangeboren met soort van leiderschap... en, en operationele talenten. Um, en begrijpt hij creativiteit gewoon heel goed. Ik denk aangeleerd of ervaring of, of wat dan ook. Um, en daar waar we in jaar één misschien nog heel erg op elkaar leken... Zijn we in jaar drie of zo, vier, er echt achter gekomen? Van, oh, wacht even, we zijn geworden wie we moesten zijn. Hè? Um, en welke rol die heeft dan wat? En toen kwamen we erachter van, oké, okay, nou, inmiddels staat het merk gewoon als een huis. Dat heeft geen soort van non-stop verandering meer nodig. Dat is oké. Okay. Dus in het begin was mijn rol het aller allergrootst. En dat werd eigenlijk. Um, ja, gradually een stukje minder. En dat is oké. Okay. En in het begin was, was zijn rol ook heel erg groot. Alleen niet, niet zozeer op de voorgrond. Maar dat is nu steeds meer en meer aan het worden. Want hij moet natuurlijk de operatie draaien... en al die locaties en mensen en operational excellence regelen. Dat is niet makkelijk. Dus uiteindelijk is, um, is communicatie onderling... en ook acceptatie van wat ben je nou als persoon en wat wil je... Um, en hoe kunnen we het beste uit elkaar halen? Dat is de truc geweest bij ons. Sjoe en ik werken niet elke dag samen... maar we werken wel elke dag aan hetzelfde. En dat is belangrijk. En als hij mij nodig heeft, dan ben ik er... en als ik iets wil weten, dan is hij daar. Maar ik help hem het hele creatieve stuk bewaken... van media tot merk en alles wat er tussenin zit. En daardoor hou ik ook tijd over om um, andere dingen te doen... die ik leuk vind, waar ik mijn creatieve uh, energie kwijt kan, zeg maar... En hij is gewoon laser sharp focust op de avocado show operationeel de stratosfering knallen. En dat is alles wat ik niet kan. En daar heb ik zoveel respect voor. Ik denk, oh wauw, ja, ik, ik sta jou toe te juichen. Dit is, we hebben de balans gevonden, denk ik, die iedereen zoekt. En daarbovenop hebben we dan een Sean. Maar Sean is ook niet meer Sean. Sean is inmiddels een bedrijf dat Orange Wings heet. Dat is een investeringsbedrijf. En die heeft ook weer een heel team aan experts... die zij aan tafel brengt van... PR tot recruitment tot finance tot weet ik het wat. Allemaal best wel moeilijke dingen voor, voor wat jongere bedrijven. Um, en daar vind je dan ineens de balans in. Dus wij, ik ging echt van een, van een dubbele founder team naar een triple partner team... waarin iedereen een hele duidelijke rol heeft. En, uh, en dat, dat werkt heel goed bij ons.
0: Ja. Je had het even over het beste uit elkaar halen. Uh, hoe doen jullie dat? Hoe ziet dat eruit?
1: Ruimte geven. Gewoon ruimte geven en vertrouwen, zeg maar. Dus ik weet gewoon dat Julien fouten gaat maken in de operatie. Want dat zou ik ook doen. En dat zou een ander ook doen. Ga ik hem dan met een vergrootglas aankijken op elk dingetje... en proberen te micromanagen vanaf de zijlijn? Nee. Ik zeg gewoon tegen hem, ik geloof in jou en ik, geloof, ik vertrouw erop... dat jij in grote lijnen ga ons brengen waar we willen zijn. Dus... Ik geef jou die ruimte en als jij vragen nodig hebt, dan kun je bij mij erover terecht. En als ik iets zie waarvan ik denk, oeh, hier kun je hulp bij gebruiken... of hier, hier grijp ik even in, zeg maar, dan hoor je het wel. Want we zijn naast vrienden, zijn we ook gewoon businesspartners... en dat is mijn recht, dat is oké. Okay. Andersom, idem dito. Hij gooit gewoon Als er iets creatiefs moet gebeuren, gooit hij het gewoon over schutting. Zegt hij, yo, hier, uh, kun je dit even schrijven, bedenken of doen? We hebben dit nu nodig, cool, dan ga ik dat doen. En hij micromanage mij niet, hij wacht gewoon tot het product af is... En hij weet dat als het product af is, dat hij krijgt wat hij zoekt. Ja. En waar gingen jullie discussies over bijvoorbeeld? Geld. <laughs> Geld en kwaliteit en keuzes. Ja, kijk, uiteindelijk... Het is een potje kill your darlings de hele dag, toch? Als je een sterke creatief hebt en iemand die bij wijze van spreken... alles uit zou kunnen voeren. Maar de enige soort van uh, crux is money en time. Zeg maar. Dus dan is het van ja.
0: En wat, wat is dan een doen? plan waar hij voor gaat liggen? Zo'n zo sneaker idee, of zo, nee, zo een sneaker -idee paar sneakers, oké, okay. goede marketing. Dat maar overleg ik niet eens. Dat kunnen ah. we gewoon doen.
1: Ah. Weet je? Dat is fijn, dat doe ik. En hij doet een fiets en uh, fijn. Dat vinden we leuk. Waar we het meer over hebben, is stel je op de zaken die moet verbouwd worden. En de verbouwing loopt uit, zowel qua tijd als qua budget. En je bent er een ton overheen, ik noem maar wat. Um, dan zal de creatief ik. Dus altijd vechten voor de allerkleinste details. Elk dingetje moet nog steeds kloppen. Elke lamp moet precies zijn, zoals ik het heb gezegd. Elke vierkante no millimeter what, yeah. van branding moet kloppen. Want dat is mijn werk. En daar vecht ik voor. En ik zie dat, maar de, de perceptie natuurlijk van de gasten of een klant... die vangt misschien 60, 70 procent hoog uit daarvan. Waarschijnlijk nog minder. Ja, misschien uh, onbewust of zo. Als je een
0: zaak binnenloopt, dan voel je of het klopt. Je, je voelt of het klopt, maar ja.
1: je, je weet niet van... oh, dat is een andere rol dan, dan dat er mm -hmm. op dat papiertje staat, zeg maar. Dat is, weet je wel. Dus um, daarin kan ik bijvoorbeeld zeggen van... ja, ik vind het echt, uh, ik kan hier niet tegen. Ik wil heel graag dat er precies wordt gedaan wat ik hierop heb geschreven. En hij is veel realistischer. en zegt gewoon van, nou luister, wij moeten gewoon open. Dat is één. Twee, um, als ik hier een, uh, uh, een challenge zou doen op... Uh, weet je, zoek de verschillen, niemand die het vindt. Jammer voor jou dat je daar wat bij voelt, maar over het algemeen mission accomplished hier. Weet je wel? En die reality check heb ik af en toe wel eens nodig, want dan moet, we moeten gewoon vooruit. We moeten gewoon, zeker na de COVID- en coronacrisis, we moeten gewoon open, we moeten dingen doen. En um, open is better than perfect, weet je wel. Dus dat, dat is wel echt zo. En we kunnen de puntjes op de i altijd nog doen. Wat ik wel fijn vind, en dat is dan waar we niet per se ruzie over hebben, maar wel gesprekken, is. We hebben dat het geen tien is, accepteer ik. Maar het gaat niet onder de acht. En dat weet hij ook. En daar vecht hij ook voor. Dus het is al super krankzinnig goed. En ik zou nog duwen naar perfectie. En ik denk dat hij dat, hij dat ook fijn vindt. Dat er iemand is die dat probeert de hele tijd. Weet je wel. for voor de moen. Um, en dan uiteindelijk komen we altijd in, uh, op de sterren terecht.
0: Ja. En dan heb je nog een soort mediator, want ik, ik zie Sean dan als een soort van moederfiguur die zegt van jongens, nu ophouden met ruzie maken. Nee, zoveel Dit ruzie wordt maken het. Niet. En, uh, nou ja, ruzie is misschien het woord niet, maar. Nee, we, hebben, nee. we hebben echt hele
1: korte, superkrachtige uh, discussies. Dat is, wij zijn wat dat betreft super volwassen geworden. Het is echt niet meer emotioneel of iets of dat. Het is gewoon, wat is er mogelijk? Weet je het zeker? Weet je het heel zeker? Ja, oké. Okay, nou, en dan moeten we gewoon knap doorhakken. En... Zij is daar zeker bij. Maar wat ik heel fijn vind aan Sean is dat... Zij heeft een visie en ze heeft een wens. Maar wat ze vooral wil is dat, dat wij doen waar we goed in zijn. Um, en niet per se uh, doen wat zij bedenkt of zo. Dus zij gelooft juist in onze eigen krachten. En zit daar wel een beetje tussen als mediator. En ze heeft daar wel ideeën voor. Maar ze is ook een heel goed, heel goed klankbord. If it doesn't make sense to her... dan begrijp je het idee misschien zelf niet eens zo goed. Ja.
0: Hoe doe je dat met vriendschap? En ondernemen. Ik heb mm. samen met twee vrienden een bedrijf gehad. Het zijn nog, st nog steeds vrienden, maar geen compagnons meer. Ja. Daar ben ik heel trots op dat we goed uit elkaar gegaan zijn. Ik heb Stop. ze allebei uitgekocht. Maar het kan heel snel ondersneeuwen, die vriendschap. Omdat je het alleen maar over business hebt. Ja. Uh, heb jij iets ontdekt of hebben jullie daar een soort afspraak over? Hoe doe jij dat?
1: Nou, ik denk dat, dat bij ons een beetje organisch ging. Ik denk dat wij. Uh, we waren echt hele goede vrienden voordat het begon. We waren denk ik eventjes beste vrienden toen het, uh, toen het echt Barrowing. begon, zeg maar. Uh -huh. Want je, je eet, slaapt en, en leeft gewoon non-stop met elkaar. Um, en op een gegeven moment voel je daar de tol van, weet je wel. Dat is, dat is normaal. Alleen ik denk dat net daarna hebben we het gesprek gehad van... hé, hey, ik kan dit prima creatief doen zonder dat ik hier 60 uur in de week aan moet rammen. Want die, die vraag is er niet op creativiteit, zeg maar. Dus kan ik een stapje terug doen... Waarop hij zei, mag ik dan een stapje naar voren doen? Dus hij is nu ook CEO van het bedrijf. En, en ik ben een soort van brand director... Uh, die, die ingevlogen wordt wanneer het nodig is. En dat, denk ik... heeft ook weer de balans in ons vriendschap teruggebracht. Waardoor het helemaal oké okay is. En dus ik ben echt super blij met Julien. Ja, kan je die misschien nog iets meer uitleggen? Want je had het over de tol. Uh, de tol
0: hoe, hoe zag dat eruit? Gewoon te hard werken?
1: Niet per se te hard werken. Maar als je gewoon te veel uur alleen nog maar bezig bent met dat en alle onderliggende discussies en, en overwegingen en whatever. En dan voordat je het weet ben je gewoon letterlijk... wel 40 uur per week, 50 uur per week met elkaar. Maar waar heb je het nou over gehad? Je bent eigenlijk alleen maar problem-solving aan het doen. En dat is heel erg moeilijk uit te zetten. Dus als je dan... Stel je maakt van 40 uur, 60 uur. Dan wordt het niet 40 uur werken, 20 uur vriendschap. Dan wordt het gewoon 60 uur werken. Daar zit geen schakel meer in. Je moet meer pauzes hebben onderling om, om weer dichter bij elkaar te komen. Want ik moet je iets vertellen wat jij nog niet weet. En als jij precies hetzelfde meemaakt als ik... heb ik je niks te melden. Dat zeg maar, is not the point. Dus ik denk door, doordat, hij, uh, doordat het geen twee kapiteins meer op een schip zijn... maar dat hij een stap naar voren heeft gedaan. En ik in mijn kracht werd gezet letterlijk van... oké, okay, als het creatief is kom ik bij jou. Als het operationeel is hoef je er niet eens over na te denken. Dat regel ik voor je. Dat is echt een hele fijne deal. Ik vertrouw hem erin. Sean vertrouwt hem erin. Zij vertrouwen mij in het creatieve deel. En wij vertrouwen Sean in het, in het hele financiële overkoepelende groeideel, zeg maar. That's all you need. En als dat er is, als dat vertrouwen er weer is... dan is er ook weer ruimte voor vriendschap en dingetjes... omdat we niet elk kleine lettertje hoeven te bespreken met elkaar. Ja.
0: Kijk jij naar andere ondernemers? Of spreek je veel
1: met ondernemers? Ik spreek non-stop met andere ondernemers. Maar again... Um Waar we het eerder ook over hadden, een soort kentsoort, soort. Maar je, trekt, je wordt ook gewoon aangetrokken tot, mm. tot de mensen die je voelt, zeg maar. Um, dus ik spreek ze veel, ik zie ze veel. Ik kijk niet echt naar ze in de zin van, weet je, ik doe meestal gewoon mijn eigen ding. Maar ik kan wel echt wel met bewondering kijken naar andere ondernemers, zeker.
0: Ik wil met je naar het laatste onderwerp alweer. Want we zijn alweer ruim een uur aan het, aan het luisteren naar jou. Oh yeah. En met elkaar in gesprek. Excuses. Maar het gaat nu over investeren. En uh, eigenlijk is de vraag tweeledig. Het gaat over het investeren van geld. Ja. En het investeren van je tijd. Oké. Okay. Maar ik wil even beginnen met jouw uh, relatie met geld. All right. Hoe, uh, hoe ziet dat eruit? <laughs> wat, wat voor... Uh, Want jij zei, ik geef makkelijk geld uit.
1: Of daar, daar kunnen nog wel eens discussies over zijn. Ik, het is bij mij super duaal. Ik heb aan de ene kant probeer ik juist heel erg verstandig om te gaan met. Hè? Dus zeker met, met een uh, bedrijf als de Avocadoshow show, zo... dat heeft zo'n secure cashflow planning nodig en funding. En je praat over serieus geld en je praat over serieus risico. En, je, en kan je, echt,
0: uh, ja, je kan echt je nek breken financieel gezien zeker, als je het verkeerd ja. doet. Ja.
1: ja, maar je kunt ook uh, andere mensen in de nekken breken als je het goed doet. Ja. Dus het is heel erg interessant, maar het is... Weet je, daardoor ben je wel echt serieus ermee bezig. Dus ik, ik neem geld serieus. Tegelijkertijd, en dat is niet als bedrijf, maar echt puur als persoon, probeer ik de grootst mogelijke disrespect te hebben voor geld dat ik kan vinden. En de reden daarvoor is, wij hebben geld bedacht. We printen die shit als we er niet genoeg van hebben. En dan gooien we de hele wereld in een inflatie. We doen basically wat we willen ermee. Het respecteert ons niet. Het is gewoon een middel dat maar gewoon doet waar het zin in heeft. En dat komt door de mensen die het runnen. En toen dacht ik van oké. Okay, ik heb dit gesprek heel vaak ook met vrienden van mij. Vast. Stel je hebt uh, duizend piek. Uh, dan heb je de persoon die heel erg bang is om, om uh, duizend piek uit te geven. Want die zijn blij met wat ze hebben. Um, maar bij mij is altijd gebleken dat als ik dan toch die duizend piek uitgegeven, wel in iets nuttigs hoor, of, of iets in ieder geval waar ik heel gelukkig van word, dat ik dan vervolgens 2000 piek ga halen. Dat is hoe ik in elkaar zit, dus ik ben niet bang om het uit te geven. Ik gooi er echt niet mee. Ik ben niet bang om het uit te geven, omdat ik vind dat we ja, tijd is veel belangrijker dan geld en ik weet niet hoeveel tijd ik heb, dus ik probeer het zo leuk mogelijk te houden en zo ja, cool cash care zeg maar te doen. Um, maar ik weet wel dat als ik het uitgeef... Dat, dat ik dan in een soort van instinctieve animal mode ga... die dat terughaalt. keer twee. En dat vind ik een fijnere manier van leven... dan de hele tijd uh, playing it super safe. Tuurlijk, ik spaar ook en ik heb ook potjes... en ik zorg ook wel dat ik niet onnodige risico's neem. Maar tegelijkertijd ben ik niet bang voor geld. Totaal niet. Nee.
0: Ja. Want um, word je nu ook wel eens benaderd door mensen die zeggen van... hé, hey, wil je samen met mij iets opzetten of zo? Hè? Dat ja. trekt natuurlijk wel aan. Dagelijks. Uh, Oké, okay. en uh, waar investeer je dan wel in? Uh, qua tijd en misschien ook geld en waar niet? Waar, waar, mm. hoe, uh, hoe filter jij?
1: Ja, ik ben vooral super geïnteresseerd in de nieuwere vormen van, uh, van investeren. Dus ik, um, geldtechnisch hoef je mij niet zo snel voor te bellen. <laughs> misschien ben ik dan toch juist. Um, maar het is meer van... Dat is niet mijn kracht. Wil jij geld? Bel iemand die super rijk is. Dat lijkt me een super goed idee. En die wil er super graag vanaf om nog meer geld te maken. Doe het. Je hoeft niet bij mij te komen voor geld. Je moet bij mij komen omdat ik uh, creatief iets aan jou kan geven... Dat, dat je niet aan ziet komen. Omdat ik ervaring of netwerk heb dat anderen niet hebben. Omdat ik allerlei andere superpowers heb die jij zou willen. En dan ben je wel aan het juiste adres. En dat vind ik zo leuk aan de laatste tijd dat je met... Nieuwe vormen van sweat equity kunt werken en, en uh, nieuwe participatie deals. Weet je, wel? wij zijn gewoon helemaal niet gewend. We snappen pas sinds een paar jaar hoe dat werkt in Silicon Valley of hoe een stak werkt of hoe een weet je, wel? dat vinden we in Nederland nog een beetje eng. Maar in Amerika maakt elke influencer elke dag equity deals. Um, en daar heb ik gewoon van geleerd: van oké, okay, je, je wil gewoon iets en geld, echt de het klotst tegen de printen ja. bij de juiste persoon. Niet interessant inderdaad. Totaal irrelevant. Ja. Ga het halen waar het is. That's fine. Wat kom je bij mij halen? Wat voor waarde wil je van mij? En wat voor waarde krijg ik dan terug? Vind ik een duizend keer leukere deal.
0: Ja, ik, krijg, ik krijg niet dagelijks, maar ook wel eens de vraag van... Hey, zou je mij willen helpen met laten groeien van mijn bedrijf? En ja. dan als het voor geld is, vind ik het inderdaad ook minder interessant dan voor aandelen. Uh, krijg je dan heel snel inderdaad, ingewikkelde discussies van wat is het waard en hoeveel geld wil je dan betalen. Ja. Uh, sweat equity is dan veel interessanter. Hè? Dus dan ga je wel eigenlijk de inspanning belonen in de vorm van aandelen. Uh, stel dat ik met groeivoer bij jou kom, mm -hmm. heb je dan een soort van stappenplan? Of uh, ik zeg er, ja, ik wil graag groeivoer groot maken. En wat zijn dan de eerste drie stappen die jij zou zetten?
1: Nou, ik heb een bedrijf dat heet Skybox. En bij Skybox. Um gaan we heel veel waanzinnig leuke dingen doen. Van personal development, memberships van ja, een jaar. Via livestreams of hele grote events. En dat soort dingen doen we ook. Maar een van mijn lievelingsproducten die we hebben. Dat zijn één een op één. Dat is gewoon letterlijk zitten met iemand met een nieuw of een oud idee. Of een bestaand idee, dat mag ook. En dat, en dat verbeteren. En dat doe ik echt letterlijk 150 keer per jaar. Waarbij we gewoon gaan zitten en kijken en zeggen oké. Okay, Ten eerste weet je überhaupt wat je in de handen hebt en kan je het aan mij uitleggen. Snap je je positionering? Snap je um, wat het waard is? Klopt het model überhaupt Dat moet erover nagedacht worden? Gewoon echt de basics, brand fundamentals gewoon. En ook business fundamentals. Eerste wat ik doe. Vervolgens ga ik kijken naar de persoon die het uit moet voeren. Which is not me. Dus dan kijk ik naar jou en zeg ik, oké. Okay, nu we weten wat het is um, en waarom, waar moet het naartoe? Ja. Waar ben, hoe ver ben jij bereid om te gaan? En, en hoe gedreven ben je? En wat is het idee? En dan probeer ik samen te onthullen... Nog, letterlijk nog voordat we naar de markt kijken... Kijk ik naar de mensen. en zeg ik, oké... Okay, wat denk je nou dat jouw tractie is? Weet je, waar, waar zit jouw rek in? Hoe ver zou je kunnen gaan? Hoe ver zou je willen gaan? Wat is voor jou belangrijk? Wat is de beloning die je zoekt? Het is niet altijd monetair. Um, en daar komen dan dingen uit. En als je die hebt gehad... Dan weet je dus echt heel goed wat je in handen hebt. En ook wat die persoon denkt te kunnen bereiken. Daarna ga je kijken van oké, okay, wat is er dan uh, realistisch mogelijk? En binnen de tools die jij en ik hebben. Dus jij hebt groeivoer. Ik heb kennisnetwerk en uh, allerlei andere dingen. Verstand van bereik, media ingangen, jade, jade, Dus dan ga je kijken van oké, okay, jouw plan is, noem maar wat... Uh, om 150% te groeien per uh, maand. En uh, uiteindelijk in 10 uh, landen te, te komen, noem maar wat... Dan ga ik een roadmap maken waarin ik denk, oké, okay, hoe komen we zo snel mogelijk naar tien? En wat betekent 150% groeien tien jaar? Oké, okay, dat zit ik allemaal op een rij. En dan ga ik gewoon bedenken, kan ik dit voor je regelen of niet? Yes or no. Het is heel makkelijk. Ik zeg ook vaak genoeg nee als ik denk dat ik het niet kan, maar vaker ja. ja. En, um, en dan, die eerste twee dingen zijn namelijk het belangrijkste. Want als je wegloopt, heb je de waarde van echt fundamenteel begrijpen wat je nou in handen hebt en wat je doet. Ook van jezelf fundamenteel begrijpen waar je toe in staat bent en waar je van droomt. En hoe je dat gaat doen, dat kan op duizend verschillende manieren. Dus daar kun je mijn versie van krijgen of de volgende Nog guy. honderd of duizend andere Whatever. strategieën. Ja, ja, ik snap hem. Dat is hoe ik werk.
0: Interessant. Ja, volgens mij is het nog geen mono-restaurant voor uh, wortels. dus dat, uh, Ik weet niet of je de huisstijl gezien hebt, maar... Uh... Je
1: bent een wortelman, hè?
0: <laughs> Ander ja. verhaal. Um, nog even naar het investeren van je tijd. Want mm -hmm. jij zegt van, ik doe dat 150 keer per jaar. Je kan ook zeggen van, ja, shit, dat is wel heel veel ballast, heel veel... Het er... ruis op de lijn. Ja. Hoe, hoe, uh, waar ligt voor jou de grens?
1: Niks maakt me gelukkiger. Hmm. Dus dat is helemaal makkelijk. Super
0: creatief losmogen gaan.
1: Ja, super creatief losmogen gaan. Mensen blij maken, verbinden met een heleboel like-minded people. En vervolgens succes behalen in welke vorm dan ook. Dat vind ik super leuk. En ik ga ook heel lekker op die uitdaging. Want ik word 150 keer creatief uitgedaagd. Met kom dan. Je bent toch zo goed? Kom dan. Doe dan. Nou, dat is goed. Kom maar. En tegelijkertijd sluip ik mijn messen. Dus elke keer dat ik zo'n gesprek heb...
0: Word je jezelf altijd beter
1: van? De... Word je zelf beter van? Bedenk ik de oplossing voor de volgende of de vorige? Maakt niet uit. Er, zit, er is altijd een kruisbestuiving tussen mijn bestaan en mijn kennis. En die kost geld, die sessie? Of doe je dat dus... Uh... piek. Ja, ja
0: oké. Okay, ja. Dus, uh, en je stapt ook wel eens in als investeerder? Ja. Eén op de... 10 een op twintig, op de honderdvijftig. Heb je daar uh, al een soort Ik denk dat ik van? Een,
1: drie tot vijf projecten per jaar betrokken ben. Ja, ongeveer. ja.
0: klinkt goed. Um, tot slot. Stel dat we even alles vergeten wat we tot nu toe besproken hebben. Mm -hmm. En je mag twee levenslessen delen op basis hm. van alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt.
1: Oké. Okay. Um, ja, Eentje die ik overal en altijd blijf herhalen Figure out the value of time And act accordingly Heel makkelijk Er is werkelijk niks Alles wat ze met geld doen kunnen ze niet met tijd Je kunt er niet bijdrukken, er is geen inflatie That's work that way Het is gewoon het meest waardevolle wat je hebt Je weet niet hoeveel je ervan hebt Besteed het goed Je hebt een kompas, een lichaam Je weet donders goed wat je wel of niet leuk vindt Fijn vindt met wie je wil zijn Wat voor dingen je hoort te doen Wat voor dingen je niet hoort te doen dat is gewoon heel erg duidelijk. Laat alle ruis voor wat het is. Begrijp de waarde van tijd. En gedraag je daarnaar. Dat vind ik uh, belangrijk. Ja. En Nog een bonusles misschien. Of... En nog een bonusles. In dit geval, gezien dit gesprek en de poster die bij mij hangt. Hindsight is for assholes. Kijk lekker vooruit. Kaboom.
0: Dank je wel, uh, Ron. You're welcome. Thanks. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer Podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt en ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien en daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat, dan komt de voor podcast hoger in de ranking. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn. Dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard te Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel... dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen... bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep... een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen... die elke maand bij elkaar komt en daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie... En je denkt, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is. Kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken. Maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei.